0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。那今天跟大家谈一个什么样的话题呢？是谈在一个不确定的经济形势下，我们每一个人应该怎样做出啊选择？为什么要谈这样一个话题呢？因为今年以来股市啊，这个特别是最近跌跌不休，然后呢，这个中美贸易争端呢，让大家对于经济的前景发生了一定的这个担心。那五月份、这个六月份的经济数据呢，也没有这个以前那么强势。啊，所以在这样的一个背景下呢，这个再加上整个的金融强监管、长牙齿、去杠杆,杆、及泡沫，那么又使得整个的资金面呢又非常非常的这个紧张啊。那怎么去看待这这些问题？那么我觉得有些观点呢，跟大家做这个分享啊。那关于这个中国经济今天的遇到的这样的一些问题呢，其实我认为一言以蔽之呢。呃，还是过去的这样的一种啊负债依赖型的一种增长模式呢，其实是啊很难继续进行下去了。我们到这个2012年到2017年，差不多这个五六年的时间呢，整个中国的啊这样的一个大的资产管理的市场呢，超过了100万亿啊，在2017年超过100万亿，包括银行的理财，包括信托，包括券商这个呃、啊，包括基金公司、私募、公募各种各样的专户啊。那等等等等，那么所谓为什么有这么庞大的一个啊这样一个资管市场和啊、呃、有人也叫做影子银行的市场呢？啊、呃，那本质上呢是两点原因。那么第一点原因呢是有一些银行的这个贷款啊是这个按照严格的这个监管的，它是贷不出去的，就这个客户可能这个啊有各种各样的问题啊或者不符合这个贷款的方法，因此呢要通过啊这个。各种各样的资管的通道呢，去带出去，啊，那么在这个过程中呢，这个把这个资金的价格呢，一点点的给推上去，那么这是第一点原因，就是这个第二点原因呢，其实也是因为我们的正规金融，就银行这样的正规金融呢，啊，这个也没有办法满足很多的这个中小微企业的需求，所以在客观上呢，也形成了这样的一个市场。那么还有一点呢，就是说，这个在过去的这些年的时间里面，那么地方政府投资平台、地方政府产业引导基金、地方政府很多的这个经济行为呢，它最终啊财政出的钱很少，也是要拿土地做抵押去找银行。那么这些东西呢，也很多呢，按照正常来讲也贷不出去，所以也走了这个资管的这样一个通道。那么在这样的一个过程中呢，当然它一方面维持了这个啊中小微企业很多的一个正常的一个发展，但另外一方面呢。也使得这个很多人把主要的精力呢，就用于这个啊，以前生前呢，去这个玩这样一种资产的游戏。那这样的这个导致整个中国经济的宏观负债率啊，就是我们整体的负债相对于我们 GDP 的这样一个比例呢，已经到了百分之二百多。而这里面的这个企业的负债水平，以及居民的负债水平呢，上升的更快，地方政府的负债水平也上升的非常快。那这样的话呢，就是说这个啊。就有可能出现一种啊所谓的“明实客”的时刻，就是你贷了那么多的钱，你总要还利息。但如果说你当下的这个啊有效的产出，你的现金流都支付不了利息的时候，那么这个就崩溃啊，就就要崩盘。那这样的一个啊资产依赖型的负债驱动增长的模式，它总有一天啊，它是需要爆掉的，它有可能爆掉的。那么啊，亚洲金融危机啊，美国次贷危机都说明了这一点。但是呢？呃，这个过程呢是非常痛苦的，因此呢，呃，为了防止大的这个危机的出现，就需要化解这个大的危机的过程，需要一些小的危机呢去释放掉。啊、呃，那么，所以我们今年看到呢，在这个挤泡沫、去杠杆的过程中呢，一些地方的这个违约啊等等等等，已经开始爆发了，就不再银行刚性的对付。那么，这是一个大的这样一个背景啊。那么，在这样一个大的背景下呢？那我感觉呢，就出现了两种基本的立场。那么一种基本的立场呢，就是认为应该将这个去杠杆及泡沫呢，这个进行到底。那么在这样一种观点看来呢，我们整个中国啊，过去这些年的货币超发的太多了啊。比如说， 2007年的时候，我们的广义货币供应量，也就是所谓 M2 呢，就是、40万亿； 2017年也是170万亿。如果再加上影子银行的等等的因素呢，可能就是200多万亿。相当于说，过去的十年货币总量的供给呢，啊，翻了这个整整五倍以上。但实际的经济的产出呢，从2007年到2017年的这个 GDP 的实际的年均的增速呢，大概八点几啊，八点三左右。也就是说，实际的产出可能增加了一倍多，但货币的供给呢，增长了五倍多。啊，那就意味着货币的这个这个啊，实际的购买力其实是在下降的啊，就每年对内的这个贬值呢，是在这个这个。大概有百分之十左右，所以的话呢，在这样的一个背景里面，货币超发的结果呢，就是什么？谁敢去借钱？因为钱是贬值的嘛，所以谁敢去借钱、呃、等于说，相当于你借的钱呢是越来越少了。的，最后，谁敢去借钱去买了这个资产，比如说买了房地产，那么你就赚钱。但是你谁是在那里储蓄的、呃、那你放在那里它每年在变。所以这个是货币超发的结果呢，是奖励那些举债的、投机的、买资产的。打击那些储蓄的、老老实实这个靠劳动性收入去致富的，那么这样的一个模式呢，这个这个是不能够持续下去的。所以呢，在这样的一些啊呃,呃这个立场来看，中国就是应该挤泡沫，中国就是应该把这种啊这个不注重生产性的创新，而更多的去搞这个啊资产泡沫这些东西呢，给它挤掉。那但是另外呢，也有一些的这个观点认为呢，这个这样的这个看法呢是非常偏颇的啊。因为什么呢？因为我们现在很多的中小微企业啊，呃，其实它的这个生产经营管理呢，其实是处于一种正常状态，但确确实实是有资金上的困难。所以这个时候呢，如果都把它挤死，大面积的中小微企业垮台呢，整个的经济也就不行了。那么还有呢，就是如果是挤泡沫，那么最终的结果很有可能就是把民营企业都搞得更惨。而其实国有企业，呃，这个政府投资平台，你真的能挤掉吗？对吧？它是有国家信用、政府信用的，这最终你也挤不掉。那这样的话呢，这个挤泡沫最后会相对的又变成了这个国进民退的这样的一个情况啊。呃，而且呢，就是说现在中国的啊，这个跟这个资产泡沫相关联的这个直接的影响的这个人口，那不是一个小的数量，它是巨大的。这个投资者啊，都已经这个关联在其中，所以呢，这种观点认为呢，这个挤泡沫要挤，但是呢，要适时适度啊。而且呢，要进行一些精准的，有一些的这样的一些掌握，啊，所以这是两种，我们看到两种很不同的这样的一个立场，呃，那从我自己的判断呢，我觉得7月2号金融稳定委员会正式成立以后呢，我感觉呢挤泡沫呢，呃，开始进入了一个更加呃稳健或者说是一个精准化的一个阶段，而不是像以前那样的给人的感觉呢是一致的总量的力度非常大的这样的一种挤泡沫。我想这个也是跟今天中国的一种。总体的一种经济环境呢是有关的啊，但如果不挤的话，这个肯定是不行的。那不久前呢，我们这个秦说朋友圈在办一场活动的时候呢，请了这个诺亚财富的一个这个汪静波，这是这个创始人。诺亚是中国这个啊非常有影响的一个第三方财富理财公司。那他提的一个观点，我觉得非常好，是当年丘吉尔说过的一句话，就是不要浪费一场啊好的危机。啊、呃，那我们这些年的一些这样的一些经历证明呢，就是我们在很多时候呢，自我认知呢是出现了一些问题啊。像我们现在的很多这个独角兽，很快都变成百亿美金级，我们很多的估值非常高啊，泡沫非常高 ，PE 非常高，变成市梦率啊。那这样的话都是靠口号啊，把企业打到天上去的，这个是没有办法持续的。所以王建波说呢，这个啊，活得久比活得好呢要更重要，活得长比活得辉煌啊更重要。而且在今天整个中国市场上的这个赚钱的路径呢，一种呢是靠市场的博弈去赚别人的钱，一种是要靠价值增长去赚公司增长的钱。但是 90% 的人是在赚市场博弈的钱。那么如果都是赚博弈的钱，就类似于开赌场和庞氏的这样的一种啊骗局，能捞一把就是一把，只图一时的好。所以我觉得这个今天的这样一场危机之后呢，就是我们更多的人要考虑去。赚那种可持续成长的公司的钱，因此你要去啊研究很多很多的这个公司啊，要去看那些真正能给我们创造价值的这个公司。从这样一个价值投资的理念来讲，那现在反而是比较好的时候，因为有一些泡沫已经挤掉了，你可以安安心心的去看什么样的公司是有这种长期可持续发展价值啊。那你想这个？呃，这个这个三四千点的啊，四五千点的时候，你在踊跃的这个进入啊，现在跌到这个两千多点，而且很多已经跌了更厉害的时候，你反而非常畏惧啊，那这其实就是一种这个新的一种不理性。啊、呃，那这是关于这个投资的这个问题。那从这个微观企业的这个角度呢，那这个最近呢，我在看了这个马云在二零零八年七月份在那场危机里面，他写过一篇文章叫《冬天的使命》，啊，我觉得也是非常非常有意思的。呃，当时这个呃，这个这个马云他在这个信中说、啊，他说我们对于全球经济的基本判断是，经济将出现比较大的问题，未来可能有进入到非常的困难时期，不容乐观。冬天可能比我们想象的更长、更复杂、更寒冷，所以我们要准备过冬。那么，准备过冬呢，第一个就是说，你要有强烈的生存欲望。你要有对未来的信心，你要有充分的思想和物质准备，这是过冬的保障啊。当然，阿里巴巴是非常幸运，因为它在前一年，就是2007年的11月呢，在香港上市啊。那么当时上市的时候呢，融了一百一十六亿的这个港币啊。但是单单单靠钱也是不行的。那么第二个呢，是要靠什么呢？是要回到自己的啊这样的一个真正的价值观，就是让天下没有难做的生意。所以当时呢，这个阿里巴巴其实，如果我们客户都倒了，我们同样见不到下一个春天的太阳。所以在冬天里面呢，一定要回归客户第一的这样的一个原则，去进行这个变革，帮助客户去成长。所以阿里巴巴呢，在2008年7月这个危机之后呢，啊，那么他们提出来了，就是这个要做全世界最大的电子商务服务供应商啊，这样的一个目标。就是要按照客户第一的原则来把握其中的这个一切的这个机遇啊。那么同时呢，在这个信里呢，马云也提到说，世界经济未来啊，这个对单一依赖美元经济的局面会发生变化，会正更加走向多元化和开放。那么电子商务推动的互联网经济呢，会发挥惊人的作用，拉动消费、创造就业，将是我们电子商务在这种变革中的巨大使命和机会。我们相信电子商务这个前景光明。啊，并能够真正的帮助我们的中小企业客户改变不利的经济局面。十年以后，因为我们的变革啊，我们将会看到一个不同的世界。呃，我看了这个呃、啊，马云的这样的一个呃、啊，在二零零七年的这个七月写的这样一封信，因为阿里巴巴在前一年上市的时候，在二零零七年十一月六号上市的时候，阿里巴巴。发行价 13.5 港元，但当天收盘的 39.5 港元，就差不多涨了三倍多啊，涨了三倍多，啊！但是这个到了不到半年以后，它就跌到了四港元左右，从 13.5 的发行和收盘的39就跌到了收盘的四港元以内，所以你想那个冲击和打击呢也是非常大的。但是在这个过程中呢，就马云选择的方法是回归本心，加强变革。客户第一，然后呢，相信远大的这样的一种电子商务的前景和使命。那么这样的话呢，这个阿里巴巴呢才有了后来的这个巨大的这样的一种这个发展。呃，那我看了这个以后，我也蛮受触动了，跟这个马云发了一个这个短信。后来他跟我呃回的短信来说是这个要花时间思考未来，要花时间思考事物和背后的真实。要把握人性和群体性的规律，啊、他觉得这个呢是这个最重要。所以今天的这个危机啊，这个摆在我们每一个企业的面前，摆在我们每一个投资者的面前啊。但是我们要真正思考的问题是说，未来究竟在哪里？事物背后的真实的逻辑究竟是什么？啊，无论是你去做投资，还是你去这个生产一种产品或者服务，它的。真正的这个逻辑就应哪？然后人性跟群体性的规律又是什么？我觉得，如果说我们做企业和做投资人认真思考这三个问题，未来在哪里？事物背后的真实是什么？人群群体的规律到底是什么？我们能够把这些东西思考的很透彻的话，再反向的指导我们现在的这个行为，那我觉得呢，这是一个比较这个理性的，而且也比较有未来的一个方向啊！希望大家呢。可以围绕这三个问题认真去进行思考。